0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão, um tema muito recorrente aqui e que eu já falei algumas vezes, mas as pessoas pedem para que repita e eu acho importante, né? a gente está trazendo isso de vez em quando, esse assunto à tona, que é o poder que você dá para os outros. Então nós sempre estamos dando poder para o mundo e nós esquecemos do poder nosso. Quando a gente fala em poder, as pessoas elas ficam muito vidradas aí com filmes, enfim, com as histórias do dia a dia, acha que poder é dinheiro, poder é, é a pessoa ter muita força. Né? E, geralmente, quando a gente fala em poder, o dinheiro ele vem em primeiro lugar. Né? E não é. Não é assim. O dinheiro ele te abre muitas portas, mas ele também fecha muitas portas para você. Então, a partir do momento que a gente entende o que é poder, né, poder é algo de posse, né, eu posso, não é poder para dominar o mundo. Então, a gente fica muito iludido com os filmes aí, principalmente americanos, né, de dominar o mundo, de conquistar as galáxias e tal, e você fica pensando bem, né, para que dominar o mundo? A hora que eu dominar o mundo, eu vou fazer o que com isso? Vou pôr as pessoas para trabalhar para mim, eu vou ficar de boa. Quer dizer, a gente tem lá no atrás do atrás do atrás lá dentro uma cultura escravista ainda, né? Então fazer os outros trabalhar para mim. E é por isso que a gente não desenvolve como nação e o mundo não desenvolve como uma grande nação, é porque ainda existe muita gente na ignorância de dominar o mundo, de dominar o outro. Então, olha, eu tenho você aqui, você tem que me obedecer. Olha, eu sou o dono, então você tem que me respeitar porque eu sou o dono. Quer dizer, você não me respeita por quem eu sou, mas pelo que eu tenho. E isso você vê que é muito grande o tempo todo, né? o tempo inteiro ali. Então, partindo desse princípio, a gente precisa entender que a gente tem um livre-arbítrio e a gente tem o nosso poder. Então, o meu poder é em mim é comigo o meu poder ele não vai para vocês o meu poder é meu eu não tenho o poder de dominar vocês e nem quero eu não tenho o poder de mudar vocês e também não quero entendeu por quê? porque isso não é tarefa minha a minha tarefa é usar o meu poder para mim, para que eu possa crescer como pessoa. Se eu cresci como ser humano, evoluí, né? eu comecei a ter consciência das leis da vida, eu já estou melhorando o mundo. Então, essa história que, olha, você tem que olhar para o outro, você tem que ajudar o outro, você tem que fazer o outro. Eu sei que tem muitas postagens por aí, agora Páscoa, né? passou aí todo mundo, Renascimento, e Jesus, e Deus, e não sei o quê. Eu sei, tudo bem, você acredita naquilo. Mas, e o que, que você faz para você ressuscitar? Porque eu vejo as pessoas colocando, postando, tendo, dizendo que tem uma fé, que tem isso, que tem aquilo, tá. Mas aí eu vou ver, a vida tá uma merda. E do que, que adianta? eu dá tanto poder para isso e a minha vida está uma porcaria. Então, a gente precisa acordar porque isso é uma forma de ignorância. Então, eu quero que você entenda bem o que eu estou falando para você despertar o teu consciente, para você poder entender o quanto você dá poder para a religião, o quanto você dá poder para a família, o quanto você dá poder para o teu chefe, para os teus amigos, para os melhores amigos, o quanto você dá poder para os teus filhos, para os teus pais, e aí você vai ficando menos, menos, menos. Teve postagens aí que eu vi colocando assim que se você não se preocupa com o problema dos outros, então você precisa se tratar, se cuidar. Ou o problema é você, uma coisa desse tipo. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito no, no texto. Então na, na forma que é pregado isso aqui fora e tem que ajudar o outro, tem que fazer por aí. Que lindo. Mas, gente, você não tem ideia da besteira que você está falando. Do quanto você está tirando o teu poder para dar para o outro. Então, se você assumir o sofrimento do outro, você tem o teu e o do outro. Você não sabe nem se o outro quer que você assuma o sofrimento dele, então, é pensar no outro, se você não pensa no outro, o problema é seu, você tem que tomar cuidado, você tem que analisar isso, pare e pense, reflita na frase, antes de você vestir essa frase na tua vida, eu sei que choca eu falando aqui, as pessoas, ave, ah, ave, né? aquela coisa de, ai, como ele é, como ele é, mas pensa, eu tô convidando você a raciocinar, você está assumindo responsabilidade do outro, e aí você não está conseguindo lidar nem com as suas, quem dirá com a dos outros. Então, perante a plateia e o público, isso dá muito ibope. Ai, como ele é lindo. É, mas a partir do momento que você põe aquilo, aquilo é na tua vida, aquilo passa a ser e é a tua verdade. Então, eu não estou aqui para agradar todo mundo, estou aqui para fazer show para o público. Eu estou aqui para aprender, para evoluir com as minhas... Né? com as minhas experiências. E quem quiser me acompanhar, que acompanhe. Mas eu não estou aqui para dar show e palestra para o mundo. Eu gravo as reflexões aqui no intuito de que você reflita, de que você pense se isso faz sentido ou não para você. Se faz legal, você está continuando, que prazer você continuar aqui comigo. Se não está, você fala, ó, sai da lista, quem está ali no WhatsApp, eu arranco você. E nas plataformas digitais, acessa quem quer. Então, o intuito não é esse, de transformar o mundo. Então, eu levo aqui para você a consciência, que você vai fazer com isso é problema seu. Por quê? Porque as pessoas vivem na ignorância. Nós somos ignorantes para uma série de coisas. E, na medida que nós somos ignorantes para isso, nós precisamos retirar essa ignorância e trazer o conhecimento. Como é que eu trago o conhecimento? Experimentando. Só que foi colocado que nós somos algo pequenininho. Eu, fico, eu pego muito a fé aqui, porque a fé é um negócio maluco, né? É um negócio doido. As pessoas, elas falam uma coisa, elas não percebem o que elas falam. Eu vejo gente dizendo que vai fazer um milagre na vida porque vai salvar a pessoa. Que está ruim, que está internada, que está doente, que está assim. Aí a pessoa acredita naquilo. Na medida que ela acredita naquilo, ela fala, não ó, oh, Deus está trabalhando que vai tirar fulano de lá, tá bom, mas aí fulano não sai, morre, aí fala assim, ai, Deus quis levar, ué, mas Deus não estava querendo fazer para tirar, e aí levou, mudou de opinião no meio do caminho? Então, isso são detalhes, pequenos detalhes, que a gente não percebe que é movido pelo o movimento, né, pela força da fé, e você começa a arrumar algumas desculpas porque não deu certo, para você sempre ficar naquilo. Então é um assunto muito amplo, mas eu tô dando alguns exemplos aqui do cotidiano, do dia a dia, para que você reflita, tá? Para que você pense e reflita no que eu tô falando. Não seja reativo, pare e paja, né? Se você acredita, e crê no que você crê, no que você, né, tá aí. Reflita. Deixa a ideia entrar, estude isso e depois você chega a uma conclusão porque a reatividade vem logo, né? Raio, ah, eu acredito, pá, é verdade. Então pensa nisso. Foi colocado para gente que nós somos pequenos. <risos> Inclusive a religião fala que nós somos pequenos. Não adianta você negar isso, porque diz: quem somos nós perante Deus, perante o Criador, perante o Universo? Que a gente é uma porcariazinha. Só que Deus é divino, faz tudo divino, faz tudo maravilhoso, exuberante, não falha nada é tudo certo, Deus é justíssimo, e fez uma porcaria, e fez um pecador, e fez uma coisa insignificante no mundo, é aí que você começa a dar poder para os outros porque isso não foi o ensinamento que foi, foi quer dizer na verdade foi o ensinamento dos homens que foi passado para vocês através né supostamente de uma palavra mas não foi isso que Deus quis não não foi isso que o filho dele quis não se você olhar estudar direitinho quem estudou bonitinho olhou não foi esses os ensinamentos as pessoas conturbaram isso, então fizeram com que nós dessemos poder ao mundo. O sistema escravista lá desde os primórdios, né? Olha, você tem que me obedecer porque senão eu te bato, eu te mato. E ali você vai me obedecer porque eu tenho o poder, eu sou o patrão. E isso continua na nossa vida até hoje. Você tem medo do patrão, porque senão você perde o emprego. Você tem medo do bem esse, no bem ele te larga. Você tem medo, às vezes, do pai da mãe ainda. 40, 50 anos, casado com o filho, tem medo do pai da mãe. Porque vão magoar. Você está dando poder para esse povo. Você não assumiu sua vida ainda. Você não se banca, você só se defende na vida. E aí, o que, que acontece? O que está aí na tua vida? Deixo para você analisar. Então a gente começa a dar poder para todo mundo. Se tudo é divino no mundo, eu também sou divino. Eu também sou uma obra diviníssima de Deus. Eu sou uma criatura importantíssima nesse mundo. Eu não posso ser menos que ninguém. Cada um tem o teu momento, cada um tem a sua evolução, cada um tem o, o seu dom, né? Cada um tem uma inteligência para determinadas situações e isso não me faz pequeno. Você pode olhar que quando eu falo alma, não é religião aqui, é essência. Quem é você de verdade no teu ser, você gosta de tudo muito grande. Você não gosta de bijuteria, você gosta de... Né? Joia de verdade, diamante, ouro. Então você gosta de tudo aquilo. Você gosta de ter as coisas boas na vida. Só que você não tem porque você não tem condições. Você é pobre e você tem medo que roube quando você tem. Então, como você é pobre, você atrás nego para roubar até a bijuteria que você tem. Porque lá dentro você tem uma sensação de inferioridade que eu não posso. Porque se você fosse rica mesmo né? Uma pessoa rica em espírito Você não tem medo de ladrão Você não tem medo de ninguém Você usa o que você quiser E ninguém pega Mas como você é pobre Tem uma cabeça pobre Você atrai ladrão Para roubar até a bijuteria Que você tem Então você não consegue ter ouro Você não consegue ter uma joia legal Você não pode ter um diamante Entendeu? Você não pode ter uma esmeralda se você tem um carro mais novo, você já despiroca, tem medo, manda benzer, manda rezar, joga sal grosso, põe alho no tapete, põe não sei o que, fica fazendo, né? patuar para poder tirar o olho gordo dos outros. Você tem medo do olho gordo dos outros. Você tem medo do sucesso. Então você dá poder para o mundo. Posso falar o teu ganho, não posso falar isso, posso falar aquilo. O outro não pode ver, o outro não pode saber. Eu conheço pessoas que escondem dinheiro do Benyê. Benyê não sabe o que acontece, porque tem medo do Benyê. Conheço o Benyê que não quer que o outro ganhe mais. Tem que ficar mentindo, porque ele se sente menos, principalmente homem. Não quer que a mulher ganhe mais porque sente menos. Então, o poder que dá para os outros. Então, quando a gente fala em poder, dentro da própria religião, você dá poder para Deus o tempo inteiro. E Deus só se realiza com a tua criação aqui na Terra. Deus criou você, não é? É, pois você é aquele. só se realiza com a tua criação, com o teu desenvolvimento. Aí chega aqui você trava tudo isso. Porque tem isso, tem aquilo, tem o outro, tem o seu o quê. E você já viu que quanto mais a gente cuida dos outros, pior a gente fica? Você nunca percebeu isso? Ah, eu fico tão bem? Mentira! Você tem uma ilusão de que você fica bem, que tua vida tá uma merda aí você vai lá e faz uma coisinha pro outro, você se sente um pouco mais que o outro, você fica melhor, fala a vida tá ruim para mim, mas é mais outro lá tá pior. É aquele mecanismo de compensação. Ah, hoje tem uma pandemia e fora tá uma merda, mas minha vida tá boa. E aí a gente vai fazendo esse comparativo e vai ficando. Ah, o outro tá pior, então eu tô menos pior, então tá bom. Não, não tá bom. Quando você vai numa loja pra comprar um carro, você quer o um carrão bonito, lindo, né? Mas você fala, é que isso eu. Ah, isso aqui não é pra mim. Ai que lindo Entra no carro, fica até louco de vontade De sair com o carro Mas ai, tem o pensamento pobre Não vai crescer nunca Você gostaria de escrever um livro Você gostaria de deixar um legado no mundo Você vê que as pessoas quando dão um negócio para ter um pouquinho de fama enlouquece Grava vídeo na internet Faz qualquer coisa para aparecer um pouquinho Por quê? Porque a tua alma é grande A tua alma é muito grande Você é muito grande só que você foi colocado como pequeno. Por quê? Porque você dá poder para os outros. Os outros falaram, é importante. Você tem medo do que o outro fala, do que o outro pensa. Você tem medo do que o outro diz. Você tem medo de passar vergonha. Não vou passar vergonha, não vou fazer isso, porque senão E se... Então você deixa de ser quem você é. Você enjaula os seus talentos. Você segue professores que não são as suas. Aquilo que você tem um verdadeiro talento. Você faz coisas que não são é, é gostosas para você, mas porque os outros... Tudo é os outros, menos você. Você olha tanto para Deus e esquece de você. Você olha tanto para o colega, para o vizinho do lado e esquece de você. Quantas pessoas eu conheço com talentos incríveis de criação, de realização, e para de fazer as coisas por causa dos outros. Não porque fulano me ferra, porque fulano me complica, porque fulano me segura, porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo. Ou então, na pior das hipóteses, ah, isso aqui não tem valor. Ah, ninguém gosta, ninguém faz. Coisas incríveis. E claro que ninguém faz mesmo, é porque você não põe o teu valor em cima daquilo, ninguém vai dar o valor. Pode ser a obra mais maravilhosa do mundo. Ninguém vai olhar, porque você não põe o valor ali. Você já fez aquilo acreditando que aquilo não vai dar certo. E aí você culpa os outros, sabe? Porque ninguém valoriza. Mas e você valoriza? Então, gente, dar o poder para os outros é o que acaba com a gente. Então, a gente precisa quebrar essa crença de que eu tenho que olhar para o outro, de que eu tenho que fazer para o outro, de que eu tenho o outro. Eu tenho que esquecer o outro temporariamente, porque ajuda, ela sempre é muito bem-vinda, mas ajuda, ela precisa ter condições. Eu só vou poder ajudar você se eu tiver condições, por isso que eu falo que caridade não resolve nada. Falo isso aqui várias vezes para você, o povo fica bravo comigo, mas eu falo, caridade não resolve nada. Temporariamente eu vou matar a tua fome, e o resto do ano, o resto do ano, você vai ficar com fome. Não resolve naquele momento. Então, a gente tem que trabalhar com a promoção humana. Eu tenho que levar você para você produzir a tua, a tua, a tua comida, o teu alimento. Eu não posso ficar aqui te dando comida o tempo todo, fazendo doação para você. E nem devo fazer isso. Ainda que eu tivesse condições, que eu fosse um cara bilionário no planeta, se eu ficar te dando todo mês as coisas, você nunca vai aprender a ter. E eu sou temporário aqui. O dia que eu for embora, quem vai ficar no meu lugar não vai te dar. Isso aí conta a humilhação, de você se sentir menos. Toda vez que eu faço uma caridade para você, é humilhante para quem recebe. Não é lindo. A gente tem uma falsa ilusão de que isso é lindo. Isso não é lindo, gente. Tem uma pessoa passando fome ali. Tem uma pessoa ali que não está fazendo o que ela veio para fazer. Isso é a treva do ser humano. Todo mundo tem aqui a condição de se sustentar. É que como a gente veio de um país escravista, né, de uma cultura escravista, todo mundo acha que é escravo do mundo. E a pessoa só não tem condição para fazer a coisa porque ela é ignorante para isso. A coisa ela é muito além. É muito além do que a gente imagina aqui. A gente acha que é só os governos que tinham que fazer, só a política que tinha que fazer. Sim, eu concordo que falta muita coisa, as pessoas vão fazer muita coisa ainda. A gente põe cada povo alienado lá em cima, que é uma loucura, mas porque é o reflexo da alienação aqui embaixo. As pessoas não pensam para votar. Ela simplesmente vai no efeito manada. E aí você tá, tá vendo a merda que tá aí, no mundo. Entendeu? Então você precisa começar a ter consciência de si, consciência do teu poder, do teu poder da palavra, do teu poder do voto, do teu poder de como ser humano, do teu poder nos relacionamentos, no teu poder do estudo. O que, que você colabora para que a tua nação cresça? O julgamento. O julgamento é uma coisa que as pessoas têm muito medo e que dá poder para os outros, porque vão falar, porque vão dizer, porque vão acontecer. E por causa do julgamento do outro, você deixa de se pôr. Você deixa de se colocar. Você deixa de ter opinião própria, porque senão vem a desgraceira, vão falar, vão dizer. Olha como você está na mão dos outros. Ai, porque ninguém aceita, porque não sei o quê. Ou então você faz uma obra aqui só dentro da tua casa, pros teus amigos, pros teus colegas. Ai, que lindo, que lindo. E você fica naquele mundinho de Bob. Se você escreve, escreva, publique isso no jornal, joga aí na, nas redes sociais, né? Joga isso pro mundo nas plataformas digitais, põe lá. Joga isso pro mundo para ver o que o mundo fala. O Jorge grava as reflexões. À medida que a mídia veio, a comunicação veio, o Jorge está jogando isso para o mundo. Ah, mas tem gente que não gosta. E daí? Tem medo de crítica. Está para o mundo inteiro. Eu sou ouvida em um monte de país já. E está indo lá. Tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar, tem gente que vai criticar, tem gente que vai querer até processar o que eu estou falando. Eu não estou nem aí. Qual é o problema? Ali eu estou fazendo a minha função. Eu estou fazendo o que eu gosto. Eu estou levando um conhecimento para você refletir. Não sou o dono da verdade. Reflita nisso, veja se você tem sentido ou não. Se não tiver, você joga fora. Se tiver, use com sabedoria. Começa suas buscas. Então, eu estou no mundo real. Meu negócio está aí do planeta inteiro. Qualquer lugar do planeta você acessa as reflexões. Esse é o mundo real. Agora, se eu levar só para minha mãe... Ai, que lindo, né? Que bonitinho. Dá para o bem e ai, ah, é como você fala bem. É, mas não vale, né? Quero ver o mundo real. O mundo real é lá fora, está ali. Então, ter essa coragem, ter essa força para você expressar, colocar. Mas pôr tua opinião assim com consciência, pôr tua opinião com fundamento, com conteúdo. Não é simplesmente você ir na raiva ou aquilo que você acha através das suas experiências só vividas. Ter um fundamento no que você está falando. Ter um fundamento no que você está fazendo. Não dá poder para os outros. Eu fiz assim, ah, mas isso aqui está horroroso. Está horroroso para você. Eu até aceito a tua opinião de que você não gostou disso. Não tem problema nenhum. E eu não vou ficar magoado porque você falou que está horroroso. Porque é a sua opinião. Eu não sei se essa opinião é verdadeira ou se é falsa, mas é sua. E isso não mexe comigo. Porque eu fiz ali o meu melhor. Eu tenho consciência de que eu fiz o meu melhor. E isso é importantíssimo. Porque se eu sei que eu fiz meia boca e veio uma crítica, então você já deu poder para o outro. E você sabe que poderia ter feito o melhor e não fez. Então você não só deu poder, como você se amarrou naquela opinião. Agora, quando eu faço o meu melhor, a opinião do outro não importa, tanto para elogio quanto para crítica. Ah, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva. Não. Você está fazendo a sua crítica, é a sua opinião. Não vai construir nada em mim, porque o que você está falando para eu fazer, para eu mudar, será que eu tenho condições de fazer isso? Será que é isso que minha alma quer? Por isso que não existe crítica construtiva. Eu tenho que estar ciente do meu poder interior de realização. E você nunca, talvez, vai entender o meu projeto. Quantas pessoas aí vão ser reconhecidas só depois que morreu? Ah, depois que morreu, virou, conheceu, virou. É, porque só agora as pessoas deram a importância. A pessoa está aí o tempo todo, ninguém presta atenção, né? O dia que ela morre, vai para a mídia, todo mundo papai, aí a pessoa começou, ela falou, nossa, olha o que o cara fazia, olha o que a pessoa fazia. É, foi naquele momento que ela foi reconhecida. Por quê? Porque a maioria de nós só dá valor quando perde. Quando vem o impacto da perda, a morte está aí para falar isso o tempo todo para a gente. E a gente não consegue entender. Por isso que quando as pessoas morrem, você dá escândalo. Porque esteve o tempo todo à tua volta e você não aproveitou tudo que você podia aproveitar com aquela pessoa ou com aquela situação. Aí quando morre, aquilo finda, dá o desespero. Você fala, puta, mas teve aqui o tempo inteiro e eu não utilizei. E eu não usufruí de tudo isso. E agora, agora não tem mais, agora acabou. Aí bate o desespero, porque eu sei que eu posso fazer, eu queria fazer e não dá mais agora, porque não está mais aqui presente. Pode observar, gente, é isso o tempo todo. Então, esse áudio é para a gente parar um pouquinho e pensar e refletir. Entendeu? Sobre o poder que você está dando para os outros sem se realizar, você é grande, você é enorme, você veio aqui para ter um conhecimento gigantesco, para fazer realizações incríveis, mas incríveis para você. Quando eu falo aqui incrível, não é que você vai ser o artista global, né? o Michael Jackson do planeta, não, é as suas realizações, a grandiosidade tua, o teu projeto de trabalho, de vida, de relacionamento, a tua saúde, curtir esse mundão, parar com a fofoca, parar de apontar os outros, parar de se preocupar com os outros, e querer doutrinar o mundo, querer enfiar a tua religião na cabeça do outro, querer enfiar o teu conhecimento na cabeça do outro, o teu propósito evolutivo na vida dos outros. Use é para você. Eu vejo as pessoas só reclamarem dos outros o tempo todo. Não, porque é assim, porque é fulano, porque é ciclano. Quando eles me contar a história, é, é só falando dos outros. Fala, tá, mas qual que é o teu problema? Ah, meu problema é minha mãe. Pô, então não é um problema seu, é da sua mãe? Ah, mas minha mãe me enche o saco. É porque você tem um saco inchível. É que fulano me fudeu, porque você é fudível. O dia que você parar com isso, acabou o poder. Você está dando poder para esse povo. A hora que você retirar esse poder, o pessoal tem mais poder sobre você. Quando você parar de ter o um saco inchível, ninguém te enche mais o saco. Quando você deixar de ser pobre, você para com essa mesquinhez que tem na tua vida. De que não consigo, de que não dá, porque é só o dinheiro contado, o empreguinho, o negocinho. Você para com essa pobreza. O crédito está aí para todo mundo, mas você só descredita. É descrédito o tempo todo, em tudo. Não gosta de mim, não gosta do cabelo, não gosta do peito, não gosta da bunda, porque meu pita é pequeno, porque não sei o quê, porque é de bibi. Eu não gosto de você. Como é que você quer ter valor? A obra divina que foi. Fala tanto que acredita em Deus, que gosta de Deus, que ama a Deus, que teme a Deus e nega a Deus em você? Nega o que foi te dado? Te deu tudo que você precisa, mas você quer ser igual a vizinha? Teu cabelo é preto, você pinta de loiro? É loiro, pinta de ruivo? Não, você sabe que eu vou mudar? Mudar o quê? na ilusão de ser uma outra pessoa, de viver a vida do outro, então você dá poder para o mundo, você dá poder para as pessoas, é por isso que você não tem poder, é por isso que você vive uma vidinha, na magnitude, na grandeza que é o universo, onde nada se repete, onde tudo é único, tudo é individual, você é um ser único individual nesse planeta, você quer imitar o outro, você quer virar uma cópia do outro, Fica, é, 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 como é que fala, adorando bezerro de ouro. Pessoas adoram hoje é, é, artistas, cantores, gente famosa, nego do Big Brother. Então, olha o senso do ridículo que a gente faz. Então, você não curte as coisas. Você não curte nada fica só no deveria, no deveria, quando tiver, quando fizer, quando acontecer e vive numa ilusão e na ilusão você fica se negando. Quando você se nega você dá poder. Puzuto. Então esse áudio aqui é para você parar um pouquinho, refletir, começando a tua semana, tá? Começando já um mês para ver o que é que você está fazendo com o teu poder, aonde você está enfiando o teu poder, para quem você está dando o teu poder? Vamos ver se você consegue fazer essa lição bem direitinho. Um grande beijo a todos vocês, uma boa reflexão, bom estudo e até o próximo áudio.